2: Iniciamos este dedo en la llaga de este viernes 29 de septiembre y estamos escuchando Bohemian Rhapsody con este gran cuarteto coreano Forestella. ¿Y usted sabe lo que es la violencia obstétrica? Sostuve una conversación con Mercedes Llamas Palomar, criminóloga y activista contra todo tipo de violencias y además coautora del libro Violencia Obstétrica. Vamos a la entrevista.
0: Sí. En la llaga.
2: Mamá de cinco, apasionada de los derechos humanos, criminóloga y activista contra todo tipo de violencias. Ella también es escritora y coautora de Un sicario en cada hijo, te dio y no es no. Guía de actuación ante la violencia sexual en México, doctora en gobierno y administración pública, maestra en criminología y licenciada en educación especial. Ha trabajado con población privada de la libertad e infancias en situación de vulnerabilidad, además de docente. Sí, tengo en la línea Mercedes Llamas Palomar, criminóloga y activista contra todo tipo de violencias. ¿Cómo estás, Mercedes? Mercedes. Hola Adriana, ¿cómo estás? Muchas
3: gracias por la invitación a platicar con ustedes.
2: Eh, además, eres coautora del libro Violencia Obstétrica. Y además, eh, Mercedes, fíjate, no tenía muy claro qué era la violencia obstétrica. La padecemos muchísimas mujeres, pero nadie nos ha definido el término. ¿No los puedes definir?
3: Claro que sí, Adriana. Mira, es una violencia que, como tú dices, eh, las mismas mujeres no la tenemos eh, conceptualizada. La violencia obstétrica es es toda aquella violencia física, eh, psicológica o alguna vez hasta sexual que puede ser ejercida por el personal de salud hacia sea la mujer durante el embarazo en el parto y en, durante el posparto existen diferentes manifestaciones de la violencia obstétrica en México las más comunes puede ser infantilizar a la mujer desde por ejemplo desde que se embarace empezar a tratarla como si no fuera un sujeto capaz de tomar sus propias decisiones desde el simple discurso lenguaje al entrar a un hospital de mijita, hijita niñita todo esto es infantilizar a la mujer otra hace procedimientos sin el consentimiento de la mujer sin necesidad física o médica de este procedimiento ejemplo, episiotomías de rutina la episiotomía esta es esta incisión que se hace en el área vaginal hacia atrás para que la mujer tenga más espacio para parir cuando realmente estamos diseñadas para parir y esta episiotomía en muchas partes de México se hace de forma eh, completamente rutinaria, sin ni siquiera saber si es necesario o no es necesaria, obviamente cesáreas y necesarias, en México tenemos una tasa altísima de cesáreas, la OMS establece que en los países lo normal lo que debe de primar es entre un 10 y un 15% de cesáreas y en México está por arriba del 45% de cesáreas. Así hay muchas manifestaciones de la violencia obstétrica siendo las más comunes las que te acabo de, de mencionar.
2: Como bien lo dices tú, eh, Mercedes Llamas Palomar, es una agresión invisible. Muchas veces como no tenemos conocimiento de ella nos parece normal. Así es, es una agresión invisible y que culturalmente hemos aceptado a lo largo
3: de los años generalmente cuando una mujer pare o va a tener un bebé, lo que hace es acercarse a su mamá, a sus hermanas y platicar sobre lo que ellas vivieron y yo en lo personal también te platico he vivido o sea que lo normal es que te digan pues eso vivimos todas así es siempre eh, es normal que te hagan episotomía es normal que el doctor te haga tactos vaginales olvidé decirte los tactos vaginales todo esto es normal entonces tú lo vas normalizando y al final la carga de ser madre en México siempre va acompañada de una carga cultural y una carga de las madres tenemos que sufrir si no, no eres madre ¿no? entonces eh, todo este proceso de parir de estar embarazada pues viene con un sufrimiento que no debería de por qué existir pero que está normalizado y que es parte culturalmente de ser madre en México. Y por el otro lado también de la residencia, por ejemplo, de los ginecólogos y que ellos cuando van a las residencias a hacer la residencia de ginecología, está plagado de violencias obstétricas que al enseñarlo a un joven de 23, 24 años en la carrera, en la escuela, pues lo empieza a normalizar y ni de broma ahí se va a, a él a pensar o a cuestionar si es una violencia cuando está plagado de violencias obstétricas.
2: Fíjate un gran punto y esta violencia, es ejercida por personal de salud o instituciones públicas o privadas hacia las mujeres pues que estén embarazadas en labor de parto, en puerperio o posparto. Pero yo te quiero preguntar, ha de ser terrible con estas jovencitas que muchas veces, pues, o mujeres, no quiero ponerle jovencitas, mujeres jóvenes, sino mujeres que desean abortar, han de ser señaladas, cuestionadas y además tratadas con una forma de este tipo de violencia. Te
3: comentaba que no solamente cuando quieren abortar, sino también cuando no quieren abortar. Las mujeres estamos en una situación de vulnerabilidad cuando estamos embarazadas o cuando vamos a parir. Y esto fomenta que por parte del sector salud haya como una primacía de la, de la verdad. ¿no? Entonces, si yo te digo que tienes o que no tienes que abortar, es porque así tiene que ser. ¿no? Cuando no estamos considerando el deseo de la mujer. Por ejemplo, el primer en nuestro libro está lleno de testimonios. Y el primer testimonio es sumamente lacerante y fuerte porque la mujer. Eh, Stephanie, que fue muy amable al platicarnos todo su testimonio, su hija tenía anencefalia, la anencefalia es una condición que no permite la vida, ella sabía que su hija no iba a vivir pero ella tomó la decisión y ella dijo, la forma en la que yo quiero llevar a cabo esto es teniendo a mi bebé uh -huh. y hablándole los minutos que la tenga en mis brazos, los doctores desde el inicio le decían que era una estúpida, que era una egoísta, que no podía ser, etcétera, etcétera y eh, ella al final tiene a su bebé y en cuanto tiene a su bebé la separan de, de ella sabiendo que no era viable su vida Ajá. porque obviamente pues, siempre primará si hay una esperanza de vida pues evidentemente si los médicos se, la, se tienen que llevar al bebé pues evidentemente lo, debe ser así ¿no? Uh -huh. se la llevan, la duermen y cuando ella despierta desesperada quiere ver a su bebé y le dicen que mm, se tiene que bañar eh, sin poder estar acompañada después de una cesárea que porque no puede bajar a piso para ver a su bebé de esa forma, entonces ella con, imagínate una cesárea recién hecha con toda la fuerza del mundo bañándose y llega y la bebé está muerta entonces respondiendo un poco, un poco a tu pregunta la pregunta es no respetar la voluntad de la
2: madre en ninguno
3: de los casos.
2: Híjole, es terrible. Ahora, yo te quiero preguntar y que nos puedas contestar a todos los radioescuchas, mujeres, hombres. ¿En qué momento en el embarazo, en el parto del porperio se está cometiendo violencia obstétrica? porque es muy importante que la podamos conocer para denunciar? ¿Y también qué marco está para garantizar estas sanciones?
3: Mira, eh, no, no es una eh, violencia únicamente del parto, porque hablamos mucho del parto porque es como la, la manifestación máxima, ¿no? Ajá. Pero por supuesto que todo el embarazo puede estar plagado de eh, violencias. Por ejemplo, el patologizar el embarazo es una violencia, es decir, estás enferma. O sea, tratar una enfermedad, tratar el embarazo como si fuera una enfermedad cuando no es una enfermedad es una condición. Yo tuve la oportunidad de tener un par, bueno, partos fuera del país y partos dentro del país. Y cuando regresé al país, a México, y tuve estos embarazos y partos dentro del país, o sea ¿por qué me están haciendo tactos vaginales desde el séptimo mes si eso no es así? Nunca me lo han hecho y no veo la necesidad. E investigando un poco me di cuenta que el tacto vaginal no tenía por qué hacerse. Y en México es algo de rutina. Entonces, respondiendo a tu pregunta, la violencia obstétrica puede estar presente durante el embarazo, durante el parto y durante el posparto. No es algo de un momento únicamente. Y es sumamente importante conocer la violencia obstétrica para poder prevenirla. Así es. Aunque me gustaría establecer que no es una obligación de la mujer, no tendría por qué ser la mujer la que prevenga la violencia. Siempre a nuestras hijas les decimos cuídate, que no te toque, nadie te puede tocar en Entonces. cuanto a la violencia eh, sexual. Claro. Pero más bien tendría que ser no puedes tocar a nadie, partes privadas son privadas, o sea, como que hay que darle la vuelta, ¿no? Claro. Pero de todas formas, las mujeres tenemos que intentar prevenir esta violencia obstétrica a través del conocimiento de la información.
2: ¿Se tiene algún marco normativo de sanción? a la violencia obstétrica eh, Mercedes Llamas Palomar mira, tristemente Adriana, únicamente en toda la República Mexicana no está ni en la ley federal y
3: únicamente está regulada como tal como violencia obstétrica en cinco entidades federativas, oh. lo que hace es sumamente complicado el ubicarla pero algo importante es que la violencia obstétrica se puede denunciar y demandar, aunque la violencia obstétrica no esté tipificada, okay. se puede demandar como lesiones, como violencia física, como, como violencia psicológica, entonces es muy importante que las mujeres no nos demos por vencidas, y no digamos ay, como no está tipificado en mi entidad pues no lo voy a no voy a hablar, tenemos que levantar la voz, tenemos que empezar a hacer que estas estadísticas sean visibles, porque si todas pensamos de la misma forma en la que no, pues ¿para qué voy si de todas formas no está tipificada o no va a suceder nada? Entonces, ni siquiera podemos saber la dimensión del problema. Uh -huh. No existe una estadística terrible, terrible. No existe la estadística. La única estadística es la que te comenté de las cesáreas y que cuando ya hablamos con las mujeres sobre este tema 8 de cada 10 nos dicen yo viví violencia obstétrica, pero antes de hablar de la violencia obstétrica, únicamente el 10% de las mujeres ubicamos que es la violencia obstétrica. Entonces las cifras que tenemos pues no son nada alentadoras, pero que tenemos que nosotros empezar a actuar para aumentar la estadística de la incidencia de la violencia
2: obstétrica. Pues sin duda un gran tema no se había discutido no se ha visibilizado lo suficiente Mercedes Llamas Palomar criminóloga y activista contra todo tipo de violencias coautora del libro Violencia Obstétrica no se ha visibilizado muchas mujeres en muchas partes de no solamente las que vivimos en una ciudad como esta y tenemos más acceso a la información sino en las zonas rurales pues no tienen ni idea de listo esto. Así es. Y fíjate que es una violencia que
3: nosotros, muchas veces desde lo privado, pues puede ser más fácil de luchar contra ella, ¿no? Porque al final tú le estás pagando un doctor, al final tú eres un cliente y es, entre comillas, un poco más sencillo, ¿no? Aunque está en esta parte de la vulnerabilidad eh, al momento de parir o al momento de estar embarazada, pero que se potencia muchísimo en, en lugares rurales, en el seguro social. Entonces, que tiene que ser, es una violencia que debe ser erradicada y prevenida, no, des, no como te decía, no solo desde el la parte de las mujeres, por supuesto, queda mucho más allá, sino del sistema de salud. El sistema de salud de México no tiene la capacidad ni de recursos humanos ni de recursos materiales para poder prevenir esta violencia obstétrica, porque por más que la mujer llegue, por ejemplo, al IMSS con toda la información para prevenir la violencia obstétrica, si se encuentra un sistema completamente sobrepasado, uh -huh. pues no hay forma o deshumanizado, no hay forma que ella pueda prevenir esa violencia. Entonces, el primer cambio se tiene que dar por políticas públicas a nivel institucional, Así es. a nivel seguro social, a nivel salud, porque si no, por más que las mujeres nos empoderemos y por más que las mujeres nos informemos, no hay forma de erradicarlo. Cuando además un doctor lleva 48 horas trabajando en un hospital porque está en la residencia y no hay camas para atender, pues por más que la mujer tenga todo este conocimiento no va a poder no someterse a un a un parto completamente indigno.
2: Oye Mercedes Llamas Palomar y también otro punto muy importante me imagino que todas estas mujeres no solamente lo sufren físicamente sino también psicológicamente y ¿quién les da apoyo? Sí,
3: sí, totalmente y aparte primero que la mujer lo haga
2: consciente decir fui víctima de
3: una violencia psicológica, Así. eso es lo primero porque no puedes buscar apoyo si no lo identificas y ya una vez después de esto, pues poder recibir el apoyo psicológico necesario si ni siquiera sabemos o el mismo sector psicológico ni siquiera sabe lo que es la violencia obstétrica. Entonces es. es sumamente complejo
2: por la invisibilidad del término. Así es y también preguntarte esto, por ejemplo eh, esta violencia también que se vive cuando pues en esta prevención de embarazos no deseados que puedas ir a una clínica y que te den un anticonceptivo de emergencia, o sea tampoco es. eso se ha visibilizado o sea estas sí, pueden sí, sí. ser mujeres jóvenes que vayan y digan, bueno, pues tuve relaciones con mi novio y no me cuidé, puedo ir a esta clínica, ya sea del Seguro Social o, o una clínica de salud, a decir, necesito un anticonceptivo de emergencia. Así
3: es, y fíjate que en todas las situaciones, como que cuando tiene que ver con sexualidad o con embarazos, siempre la mujer es criminalizada de, pues, ¿por qué tuviste relaciones? Sí, ¿Por porque qué? no te o sea.
2: cuidaste,
3: porque, o sea, qué Así cosa. Es. Y también, hasta en los deseados, hasta en, hasta en los partos deseados es cuando, por ejemplo, una mujer tiene mucho dolor al momento de parir es ¿pero por qué? ¿por qué abriste las piernas? ¿no? Este tipo de comentarios que dices, a ver, una cosa es una cosa y otra cosa que me esté doliendo, o sea vamos a intentar disminuir el dolor ¿no? en lugar claro. de que me estés ofendiendo con estos términos, ¿no? Y al final siempre es la mujer la señalada, siempre.
2: Yo te quiero preguntar esto porque no me queda muy claro y sí lo quiero poner aquí visibilizarlo, el tema de que te hagan un tacto vaginal ¿en qué casos sí. no lo debes de permitir si estás embarazada?
3: Es que el tacto vaginal es para medir los centímetros de dilatación uh -huh. para saber si puedes parir o, no, o si ya estás lista para parir o no. La OMS establece que los tactos vaginales no deberían de por qué existir, para nada. O sea, únicamente es cuando ya vas a parir en el momento, por si ya te dicen que tienes que pujar o no pujar, para no pujar y no desgarrarte, porque si tú pujas y no estás completamente dilatada, te puedes desgarrar. Uh -huh. Entonces sería, estamos hablando que ya estamos, eh, ya pasó todo el trabajo de parto y ya estás dilatada y hay dudas si estás ya dilatada de los 10 centímetros ahí es cuando podría ser correcto pero lo que sucede en México y por lo menos en lo privado es desde el séptimo mes uh -huh. te hacen tacto vaginal para saber si tienes algo de dilatación y no debería existir en ningún caso por esta situación, yo preguntando mucho a los doctores, pues me decían que era como de rutina, ¿no? que es lo mismo que te digo si ellos lo aprendieron así, tampoco lo cuestionaron uh -huh. y platicando mucho con mi esposo que es, es doctor eh, él me decía que él creía pero esto es una suposición, ¿eh? uh -huh. que era porque estás pagando, te tengo que dar una consulta larga que está. Una hora aquí, o sea, que era, tenía que ver con lo económico y tú sentir, no, pues sí, voy al doctor, porque a mí me sucedió que yo iba al doctor en España, me tocaban la panza y me decían muy bien, 20, eran cinco minutos, me hacen unas preguntas muy específicas y gracias, bye. No, entonces decía, no, no me sentía atendida, se me explicó y creo que es algo cultural latino. Y entonces, en cambio, vas en México y esperas que tener una hora de consulta médica, que te hagan muchísimos procedimientos y para que esto todo tenga que ver con lo que estás pagando, no? Entonces, creo, digo, eso es algo personal que yo creo que tiene que ver por ahí.
2: No, y además el tema de de la anestesia epidural sí. que a mí sí. me comentó eh, un día platicando entre amigas me dice oye es que yo ya tenía nueve centímetros de dilatación y en la clínica sí. privada me pusieron la anestesia epidural cuando ya no era necesario
3: te voy a decir qué es lo que sucede en México y, eh, sobre, to sobre todo en lo privado lo que sucede es que tienes a un doctor a tu disposición de ahí de entrada cuando lo comparas con otros países es muy diferente porque entonces en otros países no tienes un médico a tu disposición tienes el médico que esté en en ese momento porque entonces los médicos trabajan ocho horas como debe ser una jornada laboral y eso yo lo viví, estás en el doctor, yo me tardé 25 horas en mi primer bebé uh -huh. perdón que ponga mi ejemplo no, pero es que sí. creo que con los ejemplos es cuando las mujeres podemos identificar si yo también viví eso, las mujeres que nos estén escuchando y entonces me tardé 25 horas y estoy segura que si eso hubiera sucedido en México se hubiera tratado de apurar el parto, ¿por qué? porque un doctor no va a estar contigo 25 horas y entonces ¿qué sucede en otros países? pues estás ocho horas con un doctor, luego ocho horas con otro ocho horas con otro y ni siquiera llegabas al doctor doctor, porque algo importante y que lo decimos mucho en el libro, no queremos criminalizar ni señalizar a los médicos, sino lo que queremos es apelar a esta unión de toda la ciencia maravillosa médica que tenemos, uh -huh. pero con el conocimiento milenario que también tenemos de París. Las mujeres, aunque no sepas parir siempre habría en la antigüedad otra mujer que te ayudaba a París, ¿no? Claro. Actualmente puede haber en los pueblos, puede haber esto que se llama las parteras y en otros países lo que sucede es que en el sistema público de salud uh -huh. te atienden parteras y únicamente si hay una razón médica, viene un médico. Entonces, al final lo que está sucediendo en México es porque estamos patologizando el embarazo, porque todo se está considerando como si fuera una enfermedad cuando no es, cuando es algo natural. Entonces, si apelamos por esta unión entre las dos, entre la ciencia milenaria del parir uh -huh. y de que las mujeres podemos ayudar a otras mujeres a parir, y la medicina, pues podemos hacer partos maravillosos, porque además es el inicio de la vida, es lo más maravilloso que puede haber en el mundo. Totalmente. También
2: cuando una mujer pare. Oye, y otra violencia terrible es estas mujeres en la zona rurales, indígenas que van a buscar porque se les complica el parto, y aunque ellas tienen esto, como dices, estos conocimientos milenarios y tienen a su bebé en condiciones a veces terribles pero lo tienen, sí. o sea, esa es su cultura sí. muchas veces y van a pedir este auxilio a una clínica de salud a una clínica del IMSS y no se las dan. Totalmente, hay muchísimas noticias que las mujeres paren en los jardines de los
3: hospitales porque sí. no las atienden Entonces, yo creo que de las violencias más fuertes que puede existir. Terrible, sí.
2: pues Muchas gracias, Mercedes Llamas Palomar. Adriana, ¿podría eh, decirte algo más importante
3: que se Por nos favor. está pasando? Eh, la violencia obstétrica no solo afecta a la mujer, sino también al bebé. Existe un obstetra francés que dice que si queremos cambiar el mundo en el que nacemos, tenemos que cambiar la forma en la que nacemos. Los seres humanos estamos naciendo de forma en serie, sin tener un medio ambiente humanizado, y que está provocando que los bebés, en cuanto nazcan, entren. Existe una teoría que es esta teoría que dice que cuando nacen en un ambiente hostil, lo que van a buscar es sobrevivir. Mm. Entonces estamos creando seres individualistas que únicamente están buscando el sobrevivir ellos. Entonces, y también todas las consecuencias negativas que puede haber sobre cuando no hay un apego inmediatamente con la madre, eh, la lactancia materna. Entonces estamos afectando no solo a las mujeres que están pariendo en ese momento, sino también a todos, a todos los seres humanos que están naciendo y que al final será todo nuestro futuro, el futuro de la humanidad.
2: Así es. Muchas gracias Mercedes por esta gran entrevista. Gracias a ti. Dale.
0: El dedo en la llaga.
2: Y desde Argentina y en exclusiva para El Dedo en la Llaga, el gran escritor y filósofo Hernán Melana, que hoy nos habla sobre Carl Jung y la sombra.
4: Filosofía, psicología, historias, con Hernán Melana.
1: Hola Adriana y oyentes del Dedo en la Saga. Bienvenidos a otro episodio de filosofía, psicología, historias Hoy vamos a hablar de Carl Gustav Jung y su concepto de la sombra Carl Jung nació el 26 de julio de 1875 en Kesville, Suiza Y fue el cuarto hijo de Paul Jung, que era un pastor protestante Y su madre, Emily Preisberg Jung, era una mujer de una personalidad fuerte que siempre impresionó al muchacho ya que él pensaba que esta madre tenía dos personalidades es decir que dos seres habitaban en ella algo que luego Jung encontrará en su propia personalidad Carl cuando era niño tuvo una infancia solitaria, era muy contemplativo le gustaba estar en la naturaleza le gustaba sentarse a pensar sobre lo que observaba era un niño precoz, muy interesado en el entorno, también era ávido por la lectura de historia y ya en la pubertad se interesó por la filosofía. Tenía una imaginación muy vívida y un sentido por lo misterioso. Él contaba que por las noches, cuando veía a su madre, aparecía un ser que portaba cierta oscuridad que a él lo amedrentaba. En el año 1895, Jung ingresó a la Universidad de Basilea... ...donde estudió medicina... ...porque era la manera de entrar en la ciencia en esa época... ...después de graduarse trabajó como médico interno... ...en el Hospital burgolzi de Zúrich. ...y en el año 1900 conoce a Sigmund Freud... ...que ya estaba trabajando sobre las ideas... ...de la cura de palabra o la cura catártica... ...junto con Brewer... Jung se convirtió en un colaborador de Freud... ...porque los dos venían recorriendo un camino similar... Sin embargo, cuando Jung comienza a desarrollar sus propias ideas sobre la psicología, Freud se apartará, provocando un pleito entre ambos que los llevará a romper y a distanciarse. En el año 1813 ocurrió este distanciamiento y es donde Jung funda en cierta medida una escuela de psicología diferente al psicoanálisis que él llamó la psicología analítica Jung creía que la psique humana es un sistema complejo que consta de un consciente y un inconsciente el inconsciente es un nivel de la mente que contiene recuerdos, emociones, experiencias que están fuera de la conciencia pero que no es meramente un recipiente de todo lo reprimido y en esta idea del inconsciente Jung elabora el concepto de la sombra que es un aspecto de la psique que contiene todo lo que la persona rechaza o niega de sí misma. La sombra puede incluir aspectos negativos como la ira, la envidia y la agresión, pero también puede incluir aspectos positivos como la creatividad, la intuición y la pasión. Muchas veces caemos en la sombra cuando agredimos a alguien, pero también cuando estamos apasionados por algo. Jung creía que la sombra es la parte integral de la psique humana y que es importante aceptar e integrar esa sombra sombra en nuestra personalidad consciente para lograr lo que él llamó la individuación, que es un proceso de desarrollo personal en el que la persona se convierte en un individuo completo y realizado la sombra se forma en la infancia de todos nosotros, cuando somos niños y comenzamos a desarrollar nuestro ego, este ego es la parte de la psique que está en contacto con el mundo exterior y para proteger al ego de las amenazas el niño puede reprimir o negar los aspectos de sí mismo, que con consideren aceptables. Estos aspectos son entonces proyectados en los demás lo que significa que el niño ve esos aspectos en los demás, pero no en sí mismo. Y eso no deberíamos hacerlo de adultos, a menos que sigamos siendo un cuerpo de adulto con una mente de niño. Jung nos dirá que la sombra puede manifestarse de muchas maneras por ejemplo en los sueños, en los actos fallidos, en los síntomas psicológicos y en las relaciones interpersonales. Para integrar la sombra en la personalidad consciente, lo importante es conocerla primero y esto se puede hacer a través de la introspección del análisis de los sueños y del trabajo con un terapeuta una vez que la sombra ha sido reconocida es importante aceptarla e integrarla en la personalidad me despido con una frase de Carl Jung acerca de la sombra en donde nos describe un poco de manera imaginativa que es este concepto que él desarrolla pero que en realidad es algo que forma parte de nosotros mismos y esta frase dice así. La sombra es como un dragón que duerme en el fondo del inconsciente. Si lo despertamos puede destruirnos. Gracias Adriana y oyentes del dedo en la llaga. Si quieren escuchar más episodios de filosofía, psicología e historias, pueden hacerlo a través de Spreaker, Spotify, YouTube y otras redes sociales. Soy Hernán Melana y espero poder encontrarme nuevamente con ustedes la semana que viene.
2: Y nos vamos a una pausa, no antes sin recordarles mis redes sociales, arroba Adri Delgado Ruiz Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21
4: 04. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al diputado federal por el PAN, Jorge Triana Tena.
2: Estamos preparados. No digo las mexicanas, digo los mexicanos. ¿Están preparados los hombres mexicanos para tener una
6: presidenta mujer? Más nos vale a los hombres mexicanos que estemos preparados porque vamos a tener una presidenta mujer, no tengo la menor duda. Eh, eh, se avecina, creo yo, una elección entre mujeres ¿no? y, y habrá, que, habrá que estar preparados para eso. A muchos no les gustará, muchos tienen todavía su, su mente en una película de la época del cine oro del... del, 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 del porque adora el cine mexicano ¿no? Uh -huh. eh, y, y bueno pues no, las cosas ya no son así las cosas cambian, a mí me da mucho gusto que las mujeres estén abriendo brecha en el campo político y profesional
4: Jueves 10.30 de la noche El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión
2: Regresamos de esta pausa aquí en El Dedo en la Llaga, yo soy Adriana Delgado y les recuerdo que el próximo jueves usted y yo tenemos una cita a las 10.30 de la noche por el Heraldo Televisión y voy a tener una interesante entrevista con el diputado federal de Acción Nacional, Jorge Triana. Y tuve la oportunidad de entrevistar a Gustavo Parra Noriega, presidente del Patronato de los Centros de Integración Juvenil del Estado de México.
0: El dedo en la llaga.
2: En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, el próximo 15 de octubre se llevará a cabo la 17ª edición de la Carrera contra las Adicciones, que arrancará de la Glorieta del Circuito Escultores a las 8 de la mañana, anunciado esto por don Gustavo Parra Noriega, Presidente del Patronato de los Centros de Integración Juvenil del Estado de México, y María Fernanda Rivera Sánchez, Presidenta del Patronato del Centro de Integración Juvenil nau Calpan. Y esto es una gran noticia, don Gustavo Parra Noriega, porque se busca concientizar sobre los daños y consecuencias del consumo de drogas.
8: Así es, Adriana, mucho gusto en saludarla y también a todo el auditorio. En realidad, en este marco, como se comentó del Día de la Salud Mental, pues todos tenemos que estar preocupados no solo por nuestra estabilidad, nuestra salud, sino también sabemos de las, eh, pues digamos, situaciones que todo el mundo afronta día con día, problemas de ansiedad, depresión, que podemos encontrar a veces una salida falsa como es el uso de sustancias o el abuso de las, de las drogas. Y tenemos que eh, seguir presentando. A, a cualquier persona alternativas para tener un estilo de vida saludable y qué mejor que una carrera a la que se está convocando precisamente con esa intención de concientizar sobre lo importante que es vivir sin adicciones ese es el lema de nuestra carrera vivir sin adicciones y también que conozcan lo que Centros de Integración Juvenil realiza en sus 10 centros en el Estado de México y que pueda eh, estar a sus órdenes para cualquier eh, alternativa de tratamiento, de rehabilitación, de apoyo, de actividades de prevención, justamente para evitar que, que la gente pueda caer en las drogas. Y desde hace más de 50 años, pues venimos realizando estas actividades. La carrera es en su edición 17 y estará siendo simultánea en 52 ciudades del país, donde también centros tiene presencia. Y bueno, pues los invitamos a que participen acá en Naucalpan para este día 15 de octubre a las 8 de la mañana con como eh, se comentó y ojalá que pues, muchos participen y tengamos una carrera pues, festiva, familiar, pueden llevar a sus mascotas. En fin, es una actividad que creo que va a ser de su agrado.
2: Don Gustavo Parra Noriega, ¿sufrimos esta terrible pandemia de la COVID-19? Sí. Después de eso nos enclaustramos, nos encerramos en nuestra casa. Los jóvenes sufrieron la violencia que no habían vivido porque los padres nunca habían convivido, no digo que todos los casos, pero en la mayoría de los casos. Después de esto hubo eh, divorcio, separación de la familia. ¿Cómo hacer esta cohesión del tejido social otra vez cuando hemos pasado por esto y no hay políticas públicas encaminadas al tema de la salud mental?
8: pues eh, con mucho diálogo con paciencia con amor finalmente también eh, entre los seres queridos el poder tender en la mano a alguien que a lo mejor encontró en el uso de las drogas pues una salida que resulta al final pues más dolorosa más pues perjudicial para la salud de esa persona y entonces pues las situaciones que justo vivimos que, que has comentado de violencia intrafamiliar o de acoso en, en, en el ámbito laboral o cualquier otra situación, es importante escuchar una, una voz que le damos una mano amiga a quien así lo está padeciendo y ese es el objetivo de nuestros Centros de Integración Juvenil. Ustedes pueden acudir a ellos, tenemos centros aquí en el Estado de México en la zona oriente, por ejemplo en Texcoco en Ecatepec, en Chalco en esahualcoyot en el Valle de México tenemos en Naucalpan en Atizapán, en Tlanepantla y en el Valle de Toluca en el propio Toluca y en la zona de Villa Victoria. Entonces son los centros, además tenemos dos unidades de hospitalización en donde también si se requiere para una instancia pues un poco más amplia puedan acudir. Son además eh, los centros pues una instancia que de alguna manera busca vincular pues el trabajo con, con el gobierno y sus instituciones con sociedad civil y nosotros de alguna manera pues eh, ponemos este tipo de experiencia que se tiene, estos centros fueron fundados hace más de 50 años por la señora Kena Moreno que tuvo una pues visión importante de lo que venía y se adelantó a, a impulsar esto desde sociedad civil justo desde el ámbito ella era en ese entonces una periodista muy destacada y, y bueno se dio a la tarea junto con otros eh, profesionales de impulsar este tipo de, de actividades y hoy pues eh, tenemos una red muy importante de médicos y de gente a disposición.
2: Esto es muy importante porque como lo dijimos al principio eh, busca concientizar sobre los daños y consecuencias del consumo de droga. Hemos visto que últimamente muchos jóvenes por esta situación económica o porque finalmente regreso al tema de la falta de cohesión familiar, la falta de acercamiento, la falta de amor como bien lo dice usted, lo más fácil es acercarse a las drogas y ser parte muchas veces de los grupos delincuenciales. Y vemos, por ejemplo, estos casos de jóvenes volviéndose, convirtiéndose, perdón, en homicidas. Me parece increíble que un joven que deberíamos proporcionarle todo el deseo de desarrollarse, de crecer en este país, pues desvíe su camino? ¿Qué hacer?
8: Bueno, eh, principalmente yo creo que concientizarnos todos y estar atentos a nuestros hijos, estar atentos a nuestros familiares, a nuestros amigos que se empiezan a tener un cambio de comportamiento, se aíslan o a lo mejor empiezan a tener pues eh, reacciones violentas, cuestiones de ese tipo, bueno, pues de entrada ofrecerles la posibilidad de ayuda, de, de escucha, eh, de poder de alguna manera llevarlos también ante instancias como puede ser en este caso centros de Integración Juvenil y darles una alternativa. Pasa por muchas cosas también, como se mencionó, de políticas públicas, de alternativas de educación, de deporte, de salud, que esta carrera, pues eso también de alguna manera tiene ese mensaje de concientización y de que siempre va a haber alguien que los pueda apoyar, que es posible salir adelante. Nosotros tenemos también nuestra red de tratamiento que además, déjame decirte que es un porcentaje importante de éxito en más de un 70% de de las personas que entran a tratamiento, es posible que controlen o que definitivamente dejen a un lado su adicción. Y eso es un mensaje muy, muy importante pero tenemos también talleres de digamos para lo que son actividades ocupacionales eh, talleres que también dan oportunidades laborales porque tenemos alianzas con empresas por ejemplo en temas de computación cuestiones de ese tipo que van a poder a lo mejor darles una alternativa a esos jóvenes y que puedan encontrar una forma de, de estilo de vida saludable y poder salir adelante eh, sin, sin estas adicciones.
2: Pues muchas Muchas gracias, le agradezco Don Gustavo Parra Noriega, presidente del Patronato de los Centros de Integración Juvenil del Estado de México Muchas gracias por tomarnos la llamada para El Dedo en la Llaga.
8: Al contrario, muchas gracias y los paramos en la carrera El Dedo en la Llaga
2: Hoy es viernes del historiador Ignacio Anaya que hoy nos habla en sus cápsulas del pasado sobre el señor que se robó a la Mona Lisa. Escuchemos
4: Cápsulas del pasado Con el historiador Ignacio Anaya
6: Hola Adriana, hola amigas y amigos Del dedo en la llaga Y esta es mi cápsula del pasado Las obras de arte son un elemento muy importante Para sus sociedades Y pensar en que alguna de ellas pueda ser robada Representa mucho pues bien, en este episodio les voy a contar sobre el robo del siglo de una obra de arte, y así lo consideran muchos, pues fue nada más y nada menos que la Mona Lisa la pieza que fue robada. Comencemos. El 21 de agosto de 1911, París amaneció con una calma engañosa. Una atmósfera húmeda envolvía a la ciudad. En ese escenario, tres jóvenes italianos, Vicenzo Perugia y los hermanos Lancelotti, abandonaron apresuradamente el Louvre, ocultando bajo su ropa un secreto que pronto sacudiría al mundo del arte. Habían robado la Mona Lisa. Estos hombres, simples trabajadores de la construcción, habían orquestado uno de los crímenes más audaces de la historia del arte. Permanecieron escondidos en el museo y con las primeras luces del lunes se vistieron con batas blancas de obrero y extrajeron la pintura de su lugar en el Salón Carré. Una vez despojada de su marco, Perugia lo ocultó bajo su ropa y escaparon. Este acto audaz no fue detectado hasta 26 horas después. Y aunque ahora puede parecernos sorprendente, es importante contextualizar el hecho en su tiempo. El Louvre, por entonces uno de los edificios más grandes del mundo, era una fortaleza de arte con defensas insuficientes. Con más de mil habitaciones, su vigilancia era débil y los incidentes no eran inusuales. Sin embargo, aunque pareciera sorprendente, la Mona Lisa no era la estrella del Louvre en aquel momento. Aunque Leonardo da Vinci la había pintado alrededor de 1507, no fue hasta la década de 1860 que los críticos de arte la reconocieron como una obra más Maestra del Renacimiento. A pesar de su belleza, el retrato aún no había capturado la imaginación del público en general. Es irónico que el propio Perugia hubiera trabajado anteriormente en la protección del cuadro. Había sido empleado por la firma Covier para colocar vidrios protectores a las obras más preciadas del museo, incluida la Mona Lisa. Perugia, un joven con un temperamento ardiente y con antecedentes penales, no era ajeno a los desafíos, pero robar la Mona Lisa iba a ser su declaración al mundo, su transformación de obrero a artista. El robo, inicialmente inadvertido, pronto desencadenó una avalancha mediática. El silencio inicial de los periódicos parisinos se rompió con el anuncio de Louvre. El mundo quedó atónito. La popularidad de la Mona Lisa creció exponencialmente. Mientras tanto, Perugia había escondido la obra maestra en un baúl en su casa de huéspedes. Su cuartada fue creíble y, en un giro inesperado, artistas como Pablo Picasso fueron arrestados y luego liberados. Perugia intentó finalmente vender el cuadro en Florencia, pero su fama ya había eclipsado su plan, llevando a su arresto. El robo de la Mona Lisa no solo cambió la percepción del arte, sino que también dio lugar a innumerables teorías de conspiración. Algunos especulaban sobre restauraciones erróneas, otros sobre elaboradas redes de falsificaciones. Cuando finalmente regresó al Louvre, la Mona Lisa ya no era solo un retrato renacentista, había evolucionado a un fenómeno global, con multitudes deseosas de presenciar la obra que había escapado y regresado. En retrospectiva, el audaz robo de 1911 no fue solo un acto de criminalidad, sino un evento que transformó la Mona Lisa de una pieza de museo a un ícono mundial. En el complejo entramado del destino, Vincenzo Perugia, el joven italiano con un sueño audaz, jugó un papel fundamental en eternizar a la dama con la enigmática sonrisa en el Panteón de la Cultura Global. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos cada semana. Muchas gracias y hasta la próxima.
2: Y a través de la voz y la pluma del doctor Luis Ignacio Sáenz conozcamos la vida y obra de Manuel de Gorostice y Cepeda, dramaturgo, periodista y diplomático hispano-mexicano.
5: Bueno, corresponde ahora el, el turno para que sigamos hablando de estos grandes personajes que han establecido lo que entendemos como nuestra identidad nacional. Corresponde el, el turno a un personaje ilustradísimo enamorado del teatro que es Manuel María del Pilar, Eduardo de Gorostiza y Cepeda ese personaje nace el 13 de octubre de 1789 en Veracruz como la directora de nuestro programa El Dedo en la Llaga, hijo de criollos ilustrados, su padre el general brigadier Pedro Fernández de Gorostiza, gobernador del puerto quien a la sazón también era el inspector general de las tropas novohispanas y su madre era María del Rosario CP y Mayo, descendiente ni más ni menos que de Santa Teresa de Jesús y caso notabilísimo, pues era poseedora de un título de doctorado por la Universidad de Sevilla. Entonces imagínense ustedes los antecedentes de este personaje. Estaba destinado a ser un hombre pensante. A temprana edad se trasladará a Cádiz donde realizará sus estudios abrazando primero la carrera eclesiástica para posteriormente colgar los hábitos de entrar a la milicia, donde alcanzará el grado de coronel allá por 1814. Con este grado se retirará del servicio activo y a partir de entonces se dedicará de lleno a la literatura y a la política. Cuatro años después, gracias a los auspicios del actor Isidro Márquez, considerado el mejor de su época, que fuera pintado nada menos que por Francisco de Goya y Lucientes, montará su primer drama escénico, titulado Indulgencia. Gracias para todos. Será este personaje clave en la reinserción de Gorostiza en los asuntos nacionales, al recomendarle adoptar la nacionalidad mexicana a la que tenía derecho por nacimiento y renunciar a la española, de tal suerte que de inmediato le son conferidas tareas diplomáticas en los Países Bajos, donde será designado cónsul en 1825 en pleno México independiente. Sus intereses culturales y su vínculo con los medios gráficos hicieron fíjense nada más la importancia que conociera a Claudio Linati en aquellas tierras y lo convenciera a semejante impresor y carbonario de viajar a México para establecer la primera litográfica de nuestro país. Un año después será encargado de negocios ante el gobierno holandés y para 1830 es ministro plenipotenciario en Inglaterra. Así es que no solamente escribía dramas escénicos y a veces también comedias sino que era un promotor de la soberanía de México. En 1833 retorna a Veracruz y el 23 de octubre de ese mismo año es nombrado director de la Biblioteca Nacional ni más ni menos. Momento en que se cierra la Real y Pontificia Universidad de México correspondiéndole resguardar sus muebles y demás bienes de manos del último rector, don José María Cuché. Se afanó entonces en preservar y clasificar los libros y los documentos provenientes de ese y de otras muchas instituciones académicas la presidencia de nuestro queridísimo Valentín Gómez Farías también lo designa miembro del Consejo de Educación a efecto de impulsar las reformas del sector diseñadas por el extraordinario liberal José María Luis Mora y en ellas destacará será también síndico del Ayuntamiento de la Ciudad de México donde promoverá a brazo partido la vida escénica nocturna de nuestra ciudad. Dos años más tarde es nombrado director del teatro principal, miembro de la primera Academia de la Lengua, de la Academia Nacional de Historia y ni más ni menos que de la Academia de Letral. Ya en 36, opera de ministro plenipotenciario en los Estados Unidos, y al paso de un año regresa a México como consejero de Estado, encargándose otra vez del teatro principal. En 38, ocupará los ministerios de Hacienda y Relaciones Interiores y Exteriores. En 41, estará al frente de lo que fuera el real estanco del tabaco, y ante la invasión norteamericana de 1847, forma con los cigarreros el famoso batallón de Bravos, que participa en la batalla de Churbusco. Tras la derrota del 30 de agosto, caerá prisionero. Entre sus principales obras dramáticas destacan las costumbres de antaño, después revisada como La Pesadilla, El Jugador, Contigo Pan y Cebolla, que es famosísima, y Don Bonifacio. Malvive como impresor sus últimos años porque la nuestra es una sociedad ingrata y muere de un ataque cerebral en Tacubaya el 23 de octubre de 1851. Y hasta aquí la triste y brillante historia de Manuel Eduardo de Gorostiz.
2: y en esta ocasión tenemos a la gran periodista veracruzana Claudia Guerrero. Los periodistas tenemos miedo también.
7: Y esta psicosis y esta, este clima de incertidumbre, pues es parte de la responsabilidad de gobiernos que no han podido ejercer este poder para poder preservar una certeza y que la gente esté tranquila, trabajando, trabajando en paz, necesitamos un Estado en paz necesitamos un país también en paz y queremos que el periodismo se ejerza, se pueda trabajar libremente, no que tengamos que estar cuidándonos, no que estemos todo el tiempo tratando de estar encerrada o que todo el tiempo estés cuidándote cuando salgas y muchos de nosotros ya nos sentimos hasta corresponsales de guerra porque es difícil el periodismo en Veracruz creo que el buen periodismo se debe de hacer, nos debemos primero prepararnos académicamente y después tener un compromiso de ética para poder hacer este tipo de investigaciones. La investigación en el periodismo es muy buena. Puedes encontrar tantas cosas en las que históricamente te puede ayudar, pero además te puede ayudar también en formar un criterio a tus lectores. Y creo que eso es la responsabilidad de todo periodista. Una maestría en periodismo, un doctorado en ciencias políticas, me ha permitido también tener buenas fuentes. Y desgraciadamente hoy en día me abrieron una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado por haber publicado datos precisos de una investigación abierta y eso no es un delito para un periodista es una persecución directa a la periodista yo desde hace muchos años he vivido no nada más del periodismo he vivido de, de rentas de pupilos, he sido muy trabajadora desde mucha maca y creo que esto me ha permitido la credibilidad de mi trabajo, pero el que te abran una carpeta de investigación solamente por hacer tu trabajo como forma de censura, es poner en un ejemplo para que todos los veracruzanos, todos los periodistas veracruzanos no estén criticando a este gobierno y como dices, es dictatorial es un gobierno dictatorial. Desde el 2012 hemos tenido agresiones con los 400 pueblos, una agrupación de Veracruz que la conocen en el ámbito nacional porque se desnudan en sus manifestaciones, destruyeron mis oficinas 2014 me hicieron una manifestación cuatro días sin poder salir de mi domicilio, he recibido de amenazas de muerte, he sido también de que me amenazan de que me van a decapitar, ha sido duro ha sido duro porque como periodista lo único que es mi responsabilidad es informar no alabar a los gobiernos, eso no es nuestra chamba y yo creo que la familia ha sido parte medular de esto, en la que me ha apoyado pero sí los tengo siempre muy inquietos y lamentablemente las amenazas han sido constantes, pero vuelvo a decirlo no sirven los mecanismos no sirve tampoco el apoyo gubernamental si sigue la impunidad, si no se hace una investigación ante estos amenazas de muerte y que no estamos para estar escribiendo cosas bellas, sino para poder precisar la situación y las condiciones en las que estamos en todo el país. Primero que vayan a la escuela, porque eso de ser empírico, no. Ya debemos de tener un periodismo más preparado, más capaz y tevar llevar siempre un estandarte de ética, también de responsabilidad porque muchos piensan que el periodismo es negocio y no lo es, ¿eh? No lo es, no se gana muy bien en el periodismo. Pero lo que sí hay que decirlo, que la gente que tenga un sueño de ser un periodista, primero hay que tener las bases y después empezar a escribir ahora en las plataformas digitales que son tan importantes y empezar a hacer, a buscar, a ver qué, qué nota puedes aportar y qué es la responsabilidad que puedes también dar a la ciudadanía. Yo creo que eso es lo mejor. Lo mejor es eso, estudiar y después tener una responsabilidad con la sociedad
2: Y hoy es Viernes de Deportes con mi querido Roberto San Germán
4: Roberto San Germán y los deportes al estilo del dedo en la llaga con Adriana Delgado
9: Buenas tardes Adriana y buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza, pues este fin de semana es de boxeo y le corresponde al Canelo Álvarez, que va a poner en título, pues sí, va a un disputa de sus cinturones de super mediano contra el norteamericano Germel Charlo, que también es campeón del indiscutido de peso mediano junior. Esta pelea ya tiene tiempo que se venía trabajando, veremos si el Canelo tiene la fuerza y todo para ganarle a uno de los hermanos Charlo, que son bastante estos dos. Jóvenes, ya veremos cómo le va con Jermel Esta pelea es el sábado 30 de septiembre Empieza a las 6 de la tarde la cartelera Más o menos como a las 9 de la noche 9 y media se espera que salga el Canelo al ring Para defender sus cinturones En lo que es el peso supermediano Ya veremos cómo le va el Canelo Contra Charlom, ya lo saben Este fin de semana Hasta aquí la información deportiva Yo soy Roberto San Germán, que pasen un buen fin de semana Igualmente para ti, Adriana. Y bueno, nos escuchamos, hasta la próxima Man.
4: Nothing really matters
7: Anyone can see Nothing really
2: matters Así llegamos al final de este dedo en la llaga de este viernes 29 de septiembre gracias por escucharnos pero sobre todo gracias por permitirnos entrar en su corazón síganme en mis redes arroba Adri Delgado Ruiz y les deseo un gran fin de semana